0: Počúvate podcastový výber Deníka Zme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcast Teplá vlna, ktorý vám bližšie predstaví život kvír ľudí na Slovensku. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka Zme, ozvite sa nám na výber podcast
1: Pekný deň prajem, milí priateľia, milé priateľky. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny, čo sú vlastne príbehy LGBT-plus ľudí, ktorí sa dokázali odvážne popasovať aj napríklad so svojím coming outom, s nejakými ďalšími ťažkosťami, prípadne sú známymi osobnostiami a sú otvorení a otvorené. A v podstate Teplá vlna je podcast, ktorý nájdete na Spotify, aj na Sme podcastoch a je to aj YouTube video. Takže sa, budem, takže sa teším, že nás budete sledovať. Dnes by som chcel privítať ďalšieho hostia veľmi známeho slovenského režiséra, ak nie najznámejšieho momentálne, ale ktorý vlastne otvorene prezentuje aj svoju sexuálnu orientáciu, Petra Bebiaka, tak zdravím ťa, Peter u nás. Pekný deň, projem. No, tak začnem hneď hne tak z a teda opýtam sa, ako to bolo pre teba vyrastať v tejto krajine ako gay, lebo predpokladám, že ten uh, ako taký ten cukromný coming si už absolvoval neskôr?
0: Bolo to úplne prirodzené a normálne, pretože môj coming out bol v 90-tých rokoch začiatkom, tak ako sa zmenila spoločnosť, tak sa vlastne menila aj môj život. V 89. som nastúpil do Bratislavy na školu a v 90. keď prišiel taký ten závan zmeny, závan tak v podstate uh, tie zmeny prichádzali aj do tej spoločnosti a zrazu začala byť uh, spoločnosť, alebo ľudia, ktorí um, boli queer, tak začali byť otvorenejší, uh, diali sa akcie zrazu spoločenské, uh, boli spoločné uh, výlety loďov, boli zrazu uh, nejaké diskotéky a otvorili sa prvé gay bary, gay podniky a tým pádom to bolo zrazu miesto, kde som mohol chodiť a kde som mohol žiť ako gay, čo bolo úplne v pohode. A môj coming out bol úplne prirodzený, pretože sa odohrával v mojej bubline medzi ľuďmi, ktorí k tomu mali ako keby otvorený vzťah, pretože som... Študoval Vysokú školu muzických umení a študoval som už 10 rokov, lebo som študoval dva odbory. Takže všetko to boli ľudia, ktorým som nemusel nič vysvetľovať a bolo to úplne prirodzené. A nezažíval som, ani keď som to povedal na dedine u nás, svojim kamarátom, tak som nezažíval žiadne nejaké príkory. Jediné, keď vznikali nejaké problémy, tak boli spôsobené skôr ako keby vecami zvonku. To znamená, že sa... Homosexualita stála témou, keď bol trebárs prvý Pride. Násilnosti na moste, SNP a hádzanie tehal a kameňov, Ale vlastne vždy to bolo ako keby vyprovokované niekým, kto, tu, kto polarizoval spoločnosť práve tou témou a tým, aké názory k nej vlastne zaujímalo.
1: Čiže bol si vlastne v tej na tom prvom Pride? Áno tak to sme zažili aj spoločne, najmä na tom moste, to bolo také trošku dramatické. Našťastie, myslím si, že sa to o, zmenilo za tie roky a plánuješ že aj tento rok napraviť? Áno, plánujeme s Andrejom ísť, doufám, že bude zdravý a príde. No, keď už spomínaš Andrea, teda poviem, Tvoj partner je Andrej Dubravský, úspešný maliár, veľmi tiež známy. A v podstate práve pri prebrání rôznych cien a pri príhovoroch si ho viackrát verejne spomenul. Dá sa povedať, že ste taký, taký verejne otvorený gejpár. E, prečo to bolo pre teba dôležité urobiť?
0: No. Mm, poprvé, uh, je to verejný coming-out, čo je rozdiel, keď urobíte normálny coming-out a keď urobíte verejný coming-out. Verejný coming-out znamená, že niekde v médiách poviete, že ste gay. U mňa to bolo formou tým, že som poďakoval svojmu priateľovi, čo mi príde úplne normálne, pretože to je človek, ktorý, s ktorým žijem, ktorého si vážim, ktorého mám rád a ktorého obdivujem. A to sú základné veci. A poďakovať mu za, za jeho podporu je úplne prirodzená záležitosť. A preto aj ďakujem mu pri všetkých ďalších veciach, pretože mi to príde úplne prirodzené a normálne. Takže by som sa nad tým nemala nielen nejakým spôsobom zastaviť a uvažovať, či to povedať alebo nepovedať. A, a... Ale tým pádom, že som urobil vlastne verejný coming out, tak to znamená, že v našej spoločnosti to znamená, že médiá o tom zrazu o tebe ako osobe, ktoré urobí verejný coming out, asi verejne známa, tak môžu písať, že si homosexuál a tým pádom ťa dávajú do rôznych rebríčkov, porovnávajú ťa s ďalšími homosexuálmi a dávaš, niekedy skončíš štvrtý, niekedy piaty, niekedy druhý, to záleží od toho, ktorý robí ten rebríček. Ale je to, je to zrazu ako keby... Mediálna, mediálny kľúč kľúč, otvoriš dvere a, a už sa o tebe píše verejne, čo mi vôbec nevadí. A tým pádom mi to ako keby dáva väčšiu slobodu práve aj v tom vyjadrovaní a, a že môžem tému, ktorú chcem, a, otvoriť, kedy ja chcem.
1: Super, super, myslím si, že je to veľmi dobré, lebo stále mám pocit, že je málo osobností aj z toho mnoho sveta, tak povediac, vyautovaných verejne, hej, čo tu podľa mňa na Slovensku veľmi chýba a je to jeden z dôvodov, že sme tam, kde sme, ale ja viem, že je to veľmi ťažké urobiť, lebo však tá atmosféra nie je ideálna, ale mal si aj teda nejaké negatívne reakcie potom, keď si to tak verejne oznámil? Ale
0: tak negatívne reakcie sú vždy, keď sa k niečomu vyjadrím a väčšinou je to k téme, ktorá je trošku ako keby polarizujúca, alebo niekto ju vytvoril ako polarizujúcu. A kde poviem, alebo napíšem svoj názor, tak vtedy prichádza pár nejakých zúfalých správ, SMS-iek, alebo nejaké iné správy v rámci sociálnych sietí, ale to nie je nič také také tragické, že by sa to nedalo prežiť a s tým človek asi musí rátať, lebo to zažíva si ktokoľvek, kto, kto do toho verejného priestoru a, otvorene hovorí svoje názory.
1: Jasné, jasné. Tak zdá sa, že to z celkom fajn, hej? že vyzerá, že... Čo iného si mám? Ja už som
0: zvyknutý už len z toho, že robím filmy, a predtým som robil v divadle a som zvyknutý z toho, že človek musí niekedy aj čítať recenzie od ľudí, ktorých si nejak moc neváži. Takže sa naučí príjmať aj nejakú takú divnú kritiku a, a názory ako ľudí, ktorých nepozná ale len potrebujú nejak dať najavo svoju frustráciu, tak to naozaj sa ma nejak nedotýka.
1: A si v podstate známy ako jeden zo slovenských režisérov, ktorý sa venuje aj, aj queer témam vo svojich filmoch a seriáloch. Um, môžeme si ich teraz tak niekde zosumarizovať, že kde všade sa to objavilo? To je, no, podľa mňa asi to najdôležitejšie
0: je, je miniseria Herec pre Českú televíziu. Ono to bolo aj v niektorých seriáloch, ale t, t, seriál, miniseria Herec je práve, že hlavný hrdina je homosexuál, ktorý vyrasta v 50. rokoch. A do, do tej spoločnosti, ešte aj do, tohto jeho, uh, do tejto jeho uh, orientácie a do tej spoločenskej situácie vlastne zasadený ten príbeh a na základe toho on sa musí rozhodovať a tie rozhodnutia nie vždy sú správne a dobré.
1: Jasné, jasné. A teda motivuje ťa aj to, že teda máš pocit, že bolo fajn mať aj takéto postavy vo filme a seriály?
0: Je veľmi dobré, keď... Uh, Nemám rád takéto uh, vytváranie nejakých škatuliek alebo nejakých... Um, s, vo filmoch to väčšinou často vidíme, že homosexuáli sú vždy väčšinou ako keby nositelia, takého humoru a, a takej um, divnosti na tom, aby sa všetci uh, na tom zabávali a smiali. To mi nevadí, ale ak je tam istý presah ktorý vypovie nejakú myšlienku alebo povie e, okrem toho A, že homosexuáli sú smiešní, nech povie aj B, prečo to tak ľudia vnímajú, alebo že sú to ľudia a niečo ich trápi, alebo niečo prežívajú a to je podľa mňa dôležité, že ich nevytvárať ako také stereotypy podľa ktorých sa potom vlastne k tej komunite ľudia správajú, alebo ako ju vnímajú, že ju vnímajú ako vždy ako vždy z tých ženštílých a strašne ako keby um, vyoblikaných a, a, a zvláštne sa správajúcich ľudí. Čo je normálne, len je spôsob, ako to podávate, je rozdiel, keď to vlastne podávate a celú túto... Um, Hmm. takto celú tú vlastne komunitu predstavujete, že toto je ten základ a takto všetci vlastne vystupujú.
1: Hej, hej, no, že je to, je to naozaj ako veľmi dôležité nepodávať len ako karikatúry, čo sa vyskytuje aj vo viacerých slovenských komédiách, ale trošku, že predstaviť tú postavu hlbšie, že má aj iné časti, hej, že nie len toto.
0: Ale vždy to je dané, to musí byť aj v tom uh, scenárii. To je, to je asi to najdôležitejšie. Ta Česká televízia prišla s tým, že ona si objednala seriál o, o kde je hlavná postava homosexuál na tie 50-té roky. Už len to je to, že vlastne otvára týmto spôsobom tému, o ktorej sa dá písať ako ku ktorej sa dá v rámci tých médií vlastne pridružiť všetky ďalšie ako keby zdroje, ktoré môžu byť či už vzniknú dokumenty, či už vzniknú nejaké podcasty, či už vzniknú nejaké odkazy. A to je veľmi ako keby zrazu dôležité tá téma, že ju vedia odkomunikovať. Tu ešte tak žiadna televízia nedospela k tomu, aby to zobrala ako tému, o ktorej môže vyvolať verejnú diskusiu.
1: Čiže, čo je podľa teba dôvodom, že v to je to v Českej televízii a na Slovensku je s tým stále nejaký problém? A keď sú tam nejaké uh, scény, kde sa či dve muži alebo dve ženy boskávajú, tak to vyvoláva nejaké veľké nápetie. Kde je ten problém, že tamto to ide a tu nie?
0: Vždy je to o ľuďoch. Niekde, tí ľudia rozhodujú v tých inštitúciách, tí ľudia e, povedia, čo je tá téma, čo nie je ta téma, prečo do toho ísť, či majú nejakú víziu, čo tým chcú dosiahnuť, či zrazu využívajú ten verejný priestor na to, aby tie témy a tie veci, ktoré... E, hm, ktoré v niektorých prípadoch polarizujú, tak zrazu sa možno nájsť a, a nájsť spôsob, ako to práve tie hrany nejakým spôsobom okresať alebo priblížiť tie komunity, alebo tie, tie e, protichodné strany. Takže je to vlastne e, o spôsobe, kto sa rozhodne, ako to bude viesť a ako to bude podávať. A e, na Slovensku je trošku ako keby obava z toho, možno oprávnená, že vždy sa toho chytia ľudia, ktorí to využijú na tú práve takéto hrotenie tej situácia a zrazu tá spoločnosť. A teraz sme toho absolútne svedkami, je, je úplne, úplne že, e, napnutá a každá jedna e, záležitosť, ktorá sa tu odohráva, tak zrazuje, je e, veľmi konfliktná. Čo je veľmi, myslím si, že nemoč šťastné pre túto dobu.
1: Hej, je to v podstate ako keby taký začarovaný kruh. Jednak, ak sa to neobjaví v tej televízii, tak to tých ľudí nemá, nemá ako citliveť. ale zároveň to prináša aj veľmi neprijemné negatívne reakcie, ktoré tom môžu aj poškodiť. Čiže je to také z tohto hľadiska náročné. A vo filme je jednoduchšie, ako presadiť takéto témy, alebo tam nie nejaký rozdiel.
0: Vo filme je to vec producenta. Keď, keď som producentom toho projektu ja, alebo moja spoločnosť, tak je to tým pádom na mojom rozhodnutí, či taký film vznikne alebo nevznikne. Nie úplne zase celkom je to na mojom rozhodnutí, pretože na ten film potrebujem zohnať financie. A keď si televízie povedia, že takýto film nepodporia, tak proste tie financie z televízie nedostanem, keď audiovizuálny fond sa rozhodne to už neviem na základe čo, či kvality toho scénára, alebo proste témy, že nepodporí, tak ten film nevznikne. Nie je to tak jednoduché. Alebo môže vzniknúť, len vznikne v provizornom rozpočte a tým pádom taký aj príbeh musí byť, ako keby vytvorený, že viac menej to je na nejakej konverzácii.
1: Čiže vlastne ITOKI, aj, aj tí, čo dávajú financie, ako audiovisuálny fond, môžu byť, byť, aj takými gatekeepermi, hej? Čítal som aj aj nejaké posudky na jeden film, ktoré boli, akože, cešťiaru si myslím aj, Takže... No, e, takisto, je to stále to o ľuďoch. Sú ľudia, ktorí
0: e, majú otvorenú mysl, sú ľudia, ktorí jednoducho e, nechcú mať konflikty, sú ľudia, ktorí sa boja a títo ľudia, ak o tom rozhodujú a v akej sú pozícii, tak tým pádom dokážu alebo nedokážu ovplyvniť tú spoločnosť.
1: A prečo si myslíš, že vlastne celkovo na Slovensku je stále, stále sú vnímaní LGBT plus ľudia kontroverzne a vlastne nechcie im tá väčšinová verejnosť ako keby pomôcť zrovnoprávniť ich, alebo teda politici a političky, že čo si myslíš, prečo je to tak, no. čo by vlastne mohlo pomôcť? Lebo,
0: lebo proste... Um... Ja to trošku možno ako zjednoduším, ale proste eh, homosexualita je veľmi dobrá téma pre eh, politický boj a vyhrotenie nejakých eh, skupín a vymedzenie sa. Eh, homosexualita znamená liberalizmus. Rovná sa. Tým pádom všetko to dáme dokopy a určíme, že za všetko, čo v spoločnosti je zlé, alebo kam sa tá spoločnosť eh, uberá, tak môžu a homosexuália, alebo to, to liberálne znamená, že vlastne sa otvoria otvoria dvere tomu, že do každej rodine príde jeden homosexuál a celé to tam nakazí. A proste to je, to je téma, ktorú môžu využívať k tomu, aby, aby propagovali svoj program, propagovali samých seba a tým čím viacej vyhrotené, tým pre nich ako keby lepšie. Pretože vždy sa nájdú ľudia, ktorých budú nejakým spôsobom adorovať. A hlavne to, a hlavne to je vidno, že zrazu tie ich myšlienky, tlmočia uh, tí obyčajní ľudia. Preberajú ich a začínajú ich dávať ako svoju vlastnú pravdu. Čo je úplne to uh, najhoršie. Ale vychádza to práve z takej tej uh, frustrácie spoločnosti a z toho vyvolávania strachu. Ten strach už tá spoločnosť prežíva strašne dlho. Prežívame ho naozaj. od migrantov od tej uh, vlny, ktorá prišla, uh, už vtedy sme sa mali bať, čo všetko tu urobia. Áraby a arabský svet. Potom zrazu prišiel covid. Do toho prichádza vojna a je to strašne dlhé obdobie neistoty a keď ten strach pomenovávajú stále tí ľudia a tí istí a vyvolávajú vo v tej spoločnosti, tak tí ľudia tomu strachu uveria a začnú sa báť. A keď zrazu niekto príde a povie, že za to sú vinní títo a títo a ukáže, že je to isté ako to bolo za Hitlera alebo za ktoréhokoľvek, totalitného režimu, keď sa ukáže jednoducho, kto za to môže, či sú to židia, či sú to homosexuáli, či sú to liberáli, tak zrazu pre tú skupinu, inú skupinu ľudí je to nepriateľ, voči ktorému sa treba vymedziť. A to je problém teraz, v súčasnosti, pretože to ešte viac je, ako keby polarizovalo tú spoločnosť a preto vzniká veľa, veľa nenávistných komentárov, veľa atakov. A vyvrcholilo. pre mňa to vyvrcholilo 12. oktobrom čo doteraz ako neviem, nejakým spôsobom prijať a nejak odpustiť tomu, ako tá spoločnosť ďalej potom uh, fungovala a ako sa vlastne voči tomu celomu zachovala.
1: Ty si to vlastne ako prežíval, hej, ten teroristický útok, keď sa o tom dozvedel?
0: Ja som išiel do Prahy, som išiel autom a zrazu som to počúval v rádiu a som si dúfal som, že sa to netýka teplárne. Bohužiaľ, že sa niečo stane, ale dúfam, že to nie je týmto spôsobom motivované. Ale bolo to, to bola hrozná frustrácia. Ešte vlastne v podstate
1: stále je. A myslíš si, že mohlo by niečo pomôcť, aby sa to zmenilo, tá situácia u nás?
0: Uh, je to tak jednoduché. Už dávno mal byť prijatý, uh, to je jedno v akomkoľvek zmysle, aspoň uh, o registrovanom partnerstvu, alebo čomkoľvek, aby proste táto téma zmizla, aby sa neriešila. Je to vidno dobre práve aj v Čechách, pretože tamto prijali už dávnejšie a nikto už neriešie registrované partnerstvo. Teraz tam riešia adopcie, že sa to niekde uh, ďalej posúva. Ale tiež to je vývoj, to neznamená akože dávať dokopy. Ja viem, že na to je uh, spoločnosť predstýtlí len treba asi nájsť ten spôsob, ako to dostávať medzi, medzi, medzi ľudí a hlavne už z toho nerobiť tému. Už nech sa to uzavrie a tým pádom nebudú, nebude to mať takú, takú vybušnú atmosféru.
1: A teda čo môžeme najbližšie očakávať od teba v toho oke alebo ja, takto, dovolenku si dám a,
0: a... Teraz vlastne dokončujeme nejaké veci pre Českú televíziu, pre Český trh, a, a dokončujeme film, a, ktorý sa volá, že Smršť, je to na, na základe Karikovej ďalšej knihy. A to by malo ísť niekedy vo februári, do tak teraz je celá tá postprodukcia k tomu,
1: ako keby pripravená. Wow, to je skvelý názov. Vím, že obľubuješ také jednoslovné názvy filmov.
0: Ja si to vždy totiž prip- predstavím, keď si to ľudia pýtajú v- cez telefón lístky, keď si objednávajú, tak aby povedali nejaký dlhý názov, tak si jednoduchšie zapamätajú krátky
1: názov. To je veľmi dobrý spôsob. Ďakujem ti veľmi, Peter, že si prijal pozvanie a že si sa podelil svoje pocity a postoja, názory. Moci to cením. Ďakujem veľmi. Ďakujem ja, že ste si našli čas, aby počuli nás. A ďakujem aj vám, diváci a diváčky, za sledovanie teplej vlny a verím, že sa vidíme pri ďalšom dieli. Ďakujem.